0: L1 Sport, podcast met Max van den Boren.
1: Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van de L1 Sport podcast... die deze keer volledig in het teken staat van de Tour de France. Hoe is het om de Ronde van Frankrijk te rijden? Om in het middelpunt te staan van dat grote rondreizende circus... dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt gevolgd? Dat gaan we bespreken met Rob Ruig, die in zijn carrière tweemaal de Tour reed... En beide keren de nodige avonturen meemaakte, zowel mooie als minder fraaie. Verder bellen we met Romal Kerkoffs, die dit jaar voor de 33e keer de Ronde van Frankrijk als journalist zal meemaken. Hij vertelt over hoe het is om in die functie de tour te ervaren, over de levenslessen die je opdoet tijdens zo'n drieweekse ronde. En hij vertelt enkele vermakelijke anekdotes, onder andere over het slapen in de ploegbus van Greg LeMond. En het gebruiken van diens gele trui als dekentje tegen de kou. Maar daarover straks meer. Want eerst gaan we uitgebreid praten met Rob Rijg. Rob,
2: van harte welkom. Dankjewel Max. Als ik tegen jou zeg de Tour de
1: France, wat is dan het eerste waar je aan denkt?
2: Nou, ik ga eerst helemaal uh, terug naar het verleden toen ik uh, een klein jongetje was. Uh, toen nog uh, even gevoetbald bij de plaatselijke voetbalclub. En uh, ja, eigenlijk door die Tour de France uh, te zien op televisie... Toen dacht ik van ja, dat wil ik nou echt later worden. Uh, ja, in mijn eigen buurt uh, zelf wielerwedstrijdjes uh, georganiseerd met uh, jongens en meisjes uit de buurt. Uh, ja, cameraatje gemaakt, een, een luidsprekertje met een kapot uh, kapotgeknipte plastic fles en een wc-rol eraan uh, vastgeplakt. En uh, nou goed, mijn ultieme droom was die Tour de France rijden. En uh, ja, zo heb ik me dus later aangemeld bij een uh, wielerclub in uh, Geleen. En... Ja, uiteindelijk ging dat vanaf het begin zo goed. En ik had me als klein mannetje had ik me dus dat doel gesteld. Ik wil later ooit naar die uh, grote Tour de France. Dat prachtige wielerevenement. En uh, ja goed, je weet dat het heel moeilijk is. Je hoort ook van kenners uit de wielersport. Dat, dat die toeren bereiken. Dat dat alleen al op zichzelf hartstikke lastig gaat zijn. En, maar toch stiekem geloofde ik daarin. En nou goed, die weg is lang geweest, maar uiteindelijk heb ik die droom weten waar te maken. En dat was in 2011. Ja, dat was
1: niet alleen jouw eerste ronde van Frankrijk, maar ook de eerste tour voor jouw toenmalige ploeg, van DCM. Jullie waren nieuw, jullie waren lekker onbevangen, konden, konden erin vliegen. Maar toch, zo'n eerste keer betekent ook heel veel nieuwe indrukken opdoen. Wat kwam
2: er allemaal op jou en jullie af? Als, als fris team ga je voor de eerste keer zo'n uh, Tour de France rijden. En dan merk je eigenlijk al dat daar 2000 journalisten rondlopen, 600 media. En ja goed, dat daar heel veel televisiezenders aandacht besteden aan die Tour de France. Uh, dus dat het evenement iets is wat op zichzelf staat. Uh, niet te vergelijken met ieder andere wielerwedstrijd. Dus uh, ja, dan merk je ook dat vanuit de teams en zeker de andere ploegen die daar al jaren... Uh, aan het vertrek staan, dat daar toch behoorlijk wat druk op de ketel staat om uh, uiteindelijk de prijzen te pakken. En ja, dat heb ik dus uh, aan de lijve mogen ondervinden. Hè. Als uh, debutant uh, ja, mee kunnen draaien, als beste Nederlander uiteindelijk uh, in het klassement. En uh, ja, ook veel media aandacht uh, gekregen. Um, maar goed, tijdens zo'n tour, want ja, die duurt drie weken. Je rijdt niet zomaar even naar die twintigste plek toe in het klassement. Daar heb je drie weken voor nodig. Uh, dan merk je dus dat het moeilijker is om vooraan te komen. Zeker in die laatste uh, ja, pakweg 50 kilometer. Dan moet je al stil aan gaan zitten op de plek waar je zit. Want anders dan ligt het tempo zo snoeihard. Dan is die tv-uitzending uh, uh, ja, in nog meer landen zeg maar, op de buis. En dan merk je in dat peloton dat er behoorlijk wat uh, uh, zenuwen aan het toenemen zijn. Dus uh, voor mij was dat het moment. 50 kilometer, dan zorg ik dat ik uh, voorin zit. En, eigenlijk een leuke anekdote wat mij nu uh, bovenkomt is dat uh, een keertje lieve Westra die fietste naast me. Die, jouw ploeggenoot uh, toen? Mijn ploeggenoot toen, kamergenoot trouwens ook. Uh, dus daar kunnen we dadelijk wat meer over vertellen. Maar lieve Westra die, uh, die had een momentje een keer uh, uh, dat hij een sanitaire stop moest doen. Hij moest nodig moest hij een Tom Dumoulinetje doen. Nou dat weten we allebei wat het is ondertussen. Hij moest dus uh, 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 poepen. En nou, ik wist, laatste 50 kilometer gaan we in. Dus ik zeg tegen liewe, ik zeg liewe, dat is niet zo heel handig. We gaan de laatste 50 in. En uh, ja, zorg maar dat je van voren zit. Maar ja, je moet zo nodig. En ja, ik denk dat we allemaal het gevoel kennen. Als je ontzettend erg moet, dan moet je ook gewoon. En zeker als je dan een prestatie op de fiets aan het leveren bent. Dus liewe die stopte, had dat wel doorgegeven uh, door de communicatie en de ploegleiding. En... Ja, ongeveer een minuutje of zes, zeven later fietste lieve eigenlijk weer terug naast me. En ja, ik was enorm verbaasd dat hij misschien wel al die lozing gedaan had. En ik, dus dat vroeg ik ook aan hem en hij zei ja, dat is gelukt. Uh, maar ja, blijkbaar had hij dus al half in zijn broek gepoept. <laughs> en in het veld had hij dus zijn broek naar beneden getrokken. Had uh, zijn behoefte gedaan, broek weer omhoog zonder uh, alles netjes op te kuisen. En toen weer uh, zijn weg vervolgd uh, in die desbetreffende etappe. Uh, dus dat lukt ook in die hectiek van de Tour. Uh, <laughs> dat, is, dat, is, dat, is, dat is een leuk verhaal. Maar uh, je merkt ook dat omdat de druk bij andere renners uh, enorm hoog is. En je de positie wil handhaven waar je zit. Je hebt een belang, je hebt een klassementsrenner. Je hebt een sprinter die je van vol moet houden. Dat het gewoon heel moeilijk is om ook je positie te handhaven voorin. Dat, dat in die eerste Tour, die onbevangenheid, daar fladderde ik wat meer er doorheen. Uh, maar toen ik in 2012 die tweede Tour ging rijden, uh, toen ik in iets wat mindere conditie aan het vertrek stond, ja goed, dan, uh, dan merk je gewoon dat het heel lastig is in zo'n Tour. En ja, om er te zeggen, je moet echt zorgen dat je als je de Tour de France rijdt, dan moet je echt in topconditie rijden, want anders dan heb je er niets te zoeken.
1: Je zegt, je was niet alleen ploeggenoot van, van Liewe westra maar nog wel meer dan dat ook kamergenoot. Dan bouwt je toch wel een band op gedurende die drie weken. Uh, hoe, hoe ging dat samen, die wisselwerking tussen jullie? Zo'n eerste ro ronde van Frankrijk, uh, grote ronde... Eh, dat betekent vaak laat op de kamer zijn, nog gemasseerd worden, eten, eh, vaak laat slapen, vroeg wakker. Hè, want de media wacht op je voor zo'n etappe. Hoe ging dat in zijn werk allemaal?
2: Nou, dus, dus voor, die, voor die etappe, eh, ja, naast het ontbijt en, en naast, de, eh, naast het ritueel wat je volgt. Dus eigenlijk ook een keertje naar de wc gaan eh, om, om niet het voorval te krijgen wat lieve Westen heeft. En uiteindelijk ook tijdig te vertrekken met je team naar het vertrek toe. Ja, dat alles, dat vult die dag zo behoorlijk. En ook na zo'n rit, ja, de luxe tegenwoordig is dat iedere team, uh, ieder team een teambus heeft. Dus ja, in zo'n teambus staat dan al uh, een eerste maaltijd voor je klaar. Dus in die terugweg richting het totaal heb je al je eerste maaltijd kunnen nuttigen om uh, dat herstel optimaal uh, te bevorderen. En uiteindelijk ja, dan kom je dus in dat hotel aan... dan uh, kun je dus gemasseerd worden. Dan word je ook gemasseerd. Nou, De ene renner vindt dat fijn, de andere vindt dat minder fijn. Dus die, die wil wat langer gemasseerd worden... en de andere weer wat korter. Uh, ja goed, en dan heb je weer het diner s avonds. Ook dan weer. Hè? Media komt af en toe langs. Uh, nou, je hebt een, 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 een nabespreking van de rit die heeft plaatsgevonden... En ook een stukje vooruitblik op de rit de dag nadien. En dan ga je uiteindelijk als een verzadigd coureur. Met een volle buik. Om al die calorieën wat je verbrand hebt ook weer terug aan te vullen. Zo ga je naar bed. En dat was dus met de Fries lieve Westra. Nou en wij hadden eigenlijk de afspraak met z'n tweeën. Dat we uh, s'avonds de wekker hebben gezet. om uh, op tijd de ogen dicht te doen. Want ja, je bent natuurlijk. Uh, de, die hartslag ligt hoger. Je hebt in een, in een hitte gefietst. Je, je, ja. die inspanning, hè, die zit nog in het lijf. En ja, dat eten moet ook nog verbrand worden. Dus ja, die hartslag die ligt behoorlijk een stuk hoger. En dan kom je heel moeilijk in slaap. En als je dan met twee van die gezellige wielrenners op de kamer ligt. en je hebt allemaal verhalen van dingen die je hebt meegemaakt tijdens die rit. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je tot 10, eh, 11 of zelfs 12 uur... Eh, die verhalen aan het vertellen bent. En, en wij waren van mening, nou, als we nu om 10 uur die wekker zetten... en we doen dat 23 dagen achter elkaar... Nou, dan heb je dus 23 keer een uur gewonnen. Dat komt dus op het einde van de tour is dat dus gewoon bijna een volledige dag... wat je dus extra aan slaap hebt gehad. Nou, en die theorie... Die heeft ons wel het voordeel opgeleverd, want toen dus het wekkertje ging om tien uur s'avonds. Toen deden we ook netjes het licht uit en toen zijn we dus altijd uh, fijn gaan slapen. En ja goed, ik denk wel dat dat ons uh, in, in het voordeel uh, gewerkt heeft. En zeker in de Tour van 2011. Je was pas
1: 24 toen, dus eigenlijk nog, nog een broekie. Toch word je meteen twintigste in het eindklassement. Je was daarmee de beste Nederlander in die Ronde van Frankrijk. Je werd in één klap een bekende naam
2: die zomer... Hoe heb je de hele ronde beleefd, als je daar nu op terugkijkt? Ja goed, weet je, als je zo'n Tour rijdt en je wordt dan beste Nederlander in de klassement... dan kun je eigenlijk op drie weken tijd, kun je wereldberoemd worden. Hè? Dat heb ik zelf in mijn lijve mogen ondervinden. Ik denk zelfs dat er renners zijn die, uh, ja, die veel betere resultaten in, in kleinere wedstrijden hebben gefietst, overwinning hebben gepakt... Maar die eigenlijk veel minder bekend zijn dan, uh, dan, die tour, dan door die Tour wat ik gereden heb. En ja, dat, dat tekent zeg maar ook hoe groot dat evenement de Tour de France uh, op zichzelf is. Je bent er de beste Nederlander op zo'n moment. Uh, dat
1: jaar zit de Alpe west in het parcours. Een berg waar telkens duizenden Nederlanders op staan. is dus één groot gekkenhuis op die berg. Hoe was het om die klim op te rijden?
2: Kun je daar nog iets van herinneren van die bewuste dag? Ja, Max, ik heb... Uh, nou, nu kan ik dat vertellen. We zijn, uh, we zijn al meer dan tien jaar later. Maar uh, ik had volgens mij de vijftiende tijd uh, tijdens die Alpduwa's uh, Duas, Om maar te zeggen hoe snel ik naar boven heb gereden. Maar ik moet wel heel eerlijk bekennen. In bocht 7 stonden zeer veel Nederlanders. En uh, nou, daar heb ik niet over hoeven te trappen. <laughs> dus uh, ik werd echt... Het was, het was soms... Uh, was het. Uh, Heel gevaarlijk. Want uh, ja, goed. Je werd van de ene zijde naar de andere zijde uh, geduwd. En uh, uh, ja, die mannen, die mensen, die fans, die stonden daar al van 's uh, die aan het bier. Dus uh, die hadden niet meer echt de, de focus en de controle. om te weten waar ze renners naartoe duwden. Dus soms kwam je in een uh, vrij gevaarlijke situatie uh, terecht. Maar uh, ja, het heeft wel indruk op mij gemaakt. Maar dat heeft die hele Tour de France eigenlijk uh, gedaan. Hè. Dus, uh, maar zeker uh, de Alpe d'Huez. Ik deed toen nog de uitspraak. Nou, uh, uh, in, in, in Frankrijk moet uh, met, met Nederland om tafel gaan en, en de Alpe d'Huez moet een Nederlandse berg worden. Dat is ook de bijnaam van de Alpe d'Huez. Du uh, dus het was fantastisch mooi. Dat was ook een ronde
1: van Frankrijk waarin veel gebeurde.
2: We weten nog wel de negende etappe. Johnny
1: Hogeland die toen ten val kwam. Jouw ploeggenoot op dat moment. Die werd door een auto van de organisatie van de weg gereden en belandde in een prikkeldraad van een, van een aanpalend weiland. Wat kun jij je van, van die rit herinneren? Want er was een etappe waarin sowieso heel veel gebeurde. Ook onder de klasse mensrenners waar jij bij zat.
2: Ja, ik, ik weet nog uh, toen wij net een, een, een behoorlijke call hadden gehad. Toen gingen we de, af, de afdaling in. En uh, toen, toen zat ik gelukkig, zat ik goed van voren. Uh, en ja, dat ging zo snel. Die kopgroep die zat voorop. Ze begonnen te rijden in het peloton. En ja, we gingen dus die afdaling in. Maar dat was vrij technisch allemaal. En ik denk dat ik op positie 20 ongeveer zat. Dus niet helemaal van voren. Een geluk ook achteraf. Maar ik had even een momentje dat ik dacht van... Nou, hier gaat het 60 tot zelfs 70 kilometer per uur. Achterin het peloton moeten ze bochten overslaan. Willen ze het lint blijven volgen. Zo snel ging dat dus. En op het moment toen ik het dacht, toen lag in een bocht later lagen daar al die klasse mensmannen. lagen daar Vino Kurov, Jurgen van den Broek. Eh, maar ook knechten eh, zoals eh, Willems eh, van, van Jurgen van den Broek. En nog een paar renners. Dus eh, ja, dat alleen al maakte indruk. Toen was ook even de. de toen lag alles even stop. En toen heeft de kopgroep waar uh, Johnny Hogeland in zat, die hebben toen weer wat meer ruimte kunnen pakken op, uh, op het peloton. Ja, en later, dus uh, ik heb toen pas de beelden gezien. Hè, dus, uh, omdat ik dus in dat peloton zat, uh, zou ik pas later de beelden van uh, de gebeurtenis die voorin uh, uh, plaats heeft gevonden. En dat was dus die auto van de organisatie die uh, de kopgroep moest inhalen, omdat het peloton toch vrij snel terug uh, aan het komen was. En toen dus uh, Juan Antonio Fletcher van Team Sky toen nog, later ook nog een teamgenoot van mij geweest. Die, uh, ja, die werd als eerste aangereden en nam toen Johnny mee in zijn val. En Johnny die vloog toen echt letterlijk uh, de prikkeldraad in. En ja goed, dat was uh, verschrikkelijk. Hij pakte toen ook nog op het einde van de rit, had hij wel uh, de bollentrui als uh, een soort van troostprijs. Uh, maar ja, goed, dat had op het hele team had het wel behoorlijke indruk. En ja, goed om maar te zeggen, uh, Johnny Hogeland, wat een mentaliteit. Want hij reed toen wel die tour uit. Hij had, uh, ik weet niet precies meer hoeveel hechtingen hij had. Maar hij lag helemaal open. Hè, van, 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 van top tot teen. En ja, goed, hij heeft wel die hele tour uit weten te rijden. En dat alleen al is fantastisch. En ja, goed, ik denk dat hij toch echt iemand is die, uh, waar veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Want als je dat kunt. Ja, dit is fantastisch. En ja goed, uh, dat alleen al gaf ook de spirit weer van, van het team en die onbevangenheid van ons. Uh, want ik denk als je zo'n valpartij hebt in een of andere kleine koers waar geen enkele tv-camera bij is, dan, dan ga je gewoon naar huis toe. En ja, Johnny deed het, Johnny reed die tour uit en dat alleen al fantastisch mooi.
1: Het was inderdaad een memorabele editie. Een jaar later, dat was een pijnlijke toer voor jou. Dat kun je vrij letterlijk nemen. Daar praten we straks over verder. Maar eerst gaan we naar Remo Kerkhofs. Want hij gaat dit jaar zijn 33e ronde van Frankrijk meemaken als journalist. En hij kan zich nog goed die allereerste editie herinneren. Dat is toch wel een tijd geleden.
0: Ja, de eerste, toen was ik 18 jaar. Uh, toen, was, toen heb ik nog een gedeelte eigenlijk met mijn ouders uh, gedaan... van camping naar camping. En toen heb ik ook maar de tour een, uh, een week uh, gevolgd. Ja, eigenlijk staat met name een latere tour... veel uh, meer uh, in mijn geheugen gegrift. Uh, toen ben ik echt liftend de tour gaan doen... met twee rugzakken. Uh, ik uh, lifte eigenlijk van dag tot dag met uh, collega-journalisten mee... Had dat natuurlijk wel al een beetje van tevoren geregeld. Ja, en dan zocht ik in de buurt van, van het station van de aankomstplaats. In die tijd was, was eigenlijk continu de, de aankomstplaats, was ook weer de startplaats van de volgende dag. Tegenwoordig zie je dat er veel meer verplaatsingen tussen de finish en de startplaatsen zijn. Dat was toen nog niet. Ja, en in de buurt van het station vond ik meestal wel een goedkoper hotel uh, wat binnen mijn budget paste en waar ik dan kon slapen. Ja, ik kan me herinneren bijvoorbeeld in 1991 toen uh, de Tour de France uh, van uh, PDM was. Uh, de PDM wielerploeg werd toen vanwege uh, een uh, product wat ze gebruikt hadden, uh, was de hele ploeg ziek geworden. En uh, zijn één voor één uh, uiteindelijk de hele ploeg uit de Tour de France gestapt. Ja, en ik stond bij het startdorp te wachten op mijn collega's... toen van de Telegraaf ook, waar ik mee zou liften. Maar die kwamen natuurlijk niet, want die stonden bij het hotel van PDM... Uh, omdat daar het grote nieuws te halen was. Ja, uiteindelijk wist, had een collega van, uh, van de NOS Radio begrepen... dat ik nog stond te wachten op die van de Telegraaf bij de start. En uh, die is mij bij de start gaan zoeken. Heeft me gevonden en die heeft gezegd... ja, rijd vandaag maar met mij mee. Dat was trouwens Jacques Chapelle. Dus zo kon ik die dag weer met de NOS Radio mee uh, rijden... Ja, en ik heb het ook meegemaakt in, in, in Po. Ja, daar vond ik echt geen hotel. Het was al uh, een uur of half twee s'nachts. En ik, ik denk dat ik had bij alle hotels twee keer uh, was langsgelopen... of er toch nog niet in een kamer was vrijgekomen. Maar er bleek gewoon alles bezet te zijn. En uiteindelijk uh, uh, vertelde ik mijn verhaal bij een hotel... waar de toenmalige Z-ploeg van uh, Greg Le Mans zat. En een verzorger zei, misschien kan ik wel iets voor je regelen... En uh, hij zegt maar we moeten even opletten dat niemand anders dat ziet. Maar toen loodste hij me naar een camper. En in die tijd hadden de ploegen nog geen grote bussen. Maar uh, was een camper echt een uitzondering. En hij zei maak je daar maar een bed uh, van, uh, van de banken. En uh, slaap daar maar uh, in. Maar ik kom hier rond een uur of vijf, zes... wel al wakker maken, want niemand binnen de ploeg mag dat weten. <lacht> en het bijzondere was... Greg Lemont was op dat moment... de gele truidrager. Dus toen ik in die camper uh, zat... in mijn eentje, die afgesloten was... toen zag ik dus uh, de beertjes van Crédit Lionel... die bij de gele trui hoorden. En er lag ook een gele trui. Maar dekens en dergelijke, ja, die had je niet. Toen heb ik die gele trui uiteindelijk maar gebruikt... als een soort deken. En zo heb ik mijn nachten uh, doorgebracht in die camper... En... Ja, rond half zes klopte die op de deur. Ja, en dan stond ik met mijn twee uh, rugzakjes weer buiten.
1: <laughs> Mooi, maar is dat ook een beetje ja, inherent aan wat de Tour is? Uh, wat vaak omschreven als een, als een circus, uh, een rondreisend circus. Ervaar jij dat ook uh, zo gedurende de jaren?
0: Ja, ik moet natuurlijk zeggen, er is, uh, de laatste jaren uh, is het allemaal commerciëler geworden. Is het groter nog geworden, zoals de hele wereld zich verder ontwikkeld heeft. Als je dan teruggaat naar de jaren negentig, dat was veel romantischer... Ja, nu zou je het ook niet meer hoeven te proberen, want ik denk dat alle hotels in de buurt van het station ook wel allemaal bezet zijn. En ja, de Tour is ook zo groot. Het publiek komt al bijna niet meer bij die bussen. De ploegen hebben nog zoveel mensen om zich heen. En ja, ik denk ook dat niemand van een ploeg het zou durven om je in zo'n bus te laten slapen. En ja, toen was de wereld gewoon heel anders. En... Eigenlijk veel romantischer nog.
1: Hoe is het eigenlijk om een journalistentour mee te maken? Hoe, hoe hectisch is dat bestaan gedurende
0: die drie weken? Ja, ik zeg altijd, het is een soort levensritme. En uh, zeker in de, in de jaren dat ik voor de Telegraaf werkte... ja, dan moest je echt twee, drie dagen in het ritme komen. En als je dat ritme dan had gevonden... Dan, dan, dan liep dat drie weken vanzelf. Uh, dan was je automatisch al bezig van... Uh, als je aankwam bij het hotel... Ja, het eerste wat je dan weer indrukt is... Van je navigatie is... hoe lang is het nog rijden tot de start? Hoe laat uh, vertrekt de reclamekaravaan. Ja, dat hele plan... dat maakte je meteen weer klaar. En dat, dat was precies een, een scenario... wat je de dag daarna ook weer doet... Ja, en ik kan me ook nog vaak herinneren van uh, uh, als ik dan de dag daarna naar de Tour thuis was en dan, dan viel ik van vermoeidheid thuis in op de bank in slaap. En in één keer schrok ik wakker en met, 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 met gedachten zoals, ik weet niet hoe laat de reclamecaravan morgen vertrekt. <laughs> en zo geobsedeerd ben je door dat leven dat, dat alles bepaalt, dat reizen door Frankrijk.
1: Is de Tour in zekere zinnen verslavend om mee te maken?
0: Ja, ik denk het wel. De kameraadschap die je met andere journalisten hebt, moet ik ook zeggen, dat is ook een stuk minder geworden. Dat was in de jaren negentig, begin 2000, een stuk meer dan, dan tegenwoordig. Ja, je, je ziet eigenlijk de verzakelinking van de hele wereld, heb ik eigenlijk in die Tour de France ook wel heel van dichtbij meegemaakt. Vroeger was er veel meer hulp, veel meer onderlinge steun. Je stond nog dichter bij de renners. Ja, de, de Tour is veel grootser nog geworden. Ik begon dan als fotograafjournalist uh, uh, in de jaren negentig. En in, in ik stond bij bij de vijftien fotografen op de finishlijn die de, de foto konden maken. Ja, uh, maar dat waren ze ook, dat was een maximaal waren er twintig fotografen in een tour. En als je tegenwoordig gaat kijken, ja, de, de accreditaties voor, voor fotografen in een tour, dat zijn er 250, 300. Dus wat dat betreft is het evenement enorm gegroeid.
1: Ja, de tour meemaken betekent drie weken lang... door dat prachtige en machtige Frankrijk reizen. Wanneer vind je de ronde nu eigenlijk op zijn mooist?
0: Ja, ik heb toch wel een voorkeur voor de Alpen. De, de, de strijd is daar het mooist. Uh, het gaat dan echt om het klassement. De, 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 de strijd om de gele trui, dat is toch de magneet van de ronde. Dat, is de, dat trekt alle aantrekkingskracht. En de Pyreneeën, weet ik, op de een of andere manier... hebben die mij nooit kunnen bekoren. Ik vind het altijd een beetje uh, smoetzig om het zo te zeggen... Uh, ja, de Alpen zijn veel beter verzorgd. Veel meer leukere dorpjes. Uh, betere hotels. Het ziet er gewoon veel netter, grootser en schoner uit dan de Pyreneeën. Waar je toch bepaalde Spaanse invloeden echt, echt uh, heel nadrukkelijk voelt. Ja, en in de Alpen, daar gebeurt het in de Tour. 9 van de 10 keer wordt die daar ook wel beslist. Ander, anderzijds waren het ook de meest vermoeiende de dagen. Hè, want het aantal uren dat ik in het file naar beneden heb gestaan... Dat je, uh, je je werk hebt gedaan en om half negen s'avonds die berg af moet richting je hotel. Maar uh, dat ook al het volk naar beneden moet. En ja, je gewoon echt urenlang nog op zo'n berg vastzit zonder dat je iets te eten hebt gehad. Ja, dat maken die dagen ook weer van de andere zijde verschrikkelijk. Eigenlijk het, de belangrijkste levensles die ik in de tour heb geleerd is van... Ook al gaat een dag alles verkeerd. Uh, blijkt je hotel bijvoorbeeld op het laatste moment geannuleerd te zijn waardoor je nog... Ergens anders een hotel moet gaan zoeken. Tot, tot een uur of twaalf van het rijden bent. Dan ook nog je kamer met twee man moet delen. Ja, gewoon gaan slapen. Je ogen dicht doen. En de volgende dag begint weer een nieuwe dag. En sta je gewoon weer op nul. En dat is wel een levensles die ik ook in het gewone leven meeneem. Als je, als je een dag vol tegenslagen kent.
1: Ja, dus de tour is ook wel leerzaam op dat gebied.
0: Ja, zeker. Dat, dat is echt, maar die laatste, dat is echt voor mij wel de belangrijkste levensles. En ja, je, je zit met een auto... Ja, je, je, komt, je kunt ook onderweg vastkomen te zitten met, met, in, in files... waardoor het moeilijk wordt om de aankomst te halen. Uh, we, we hebben bijvoorbeeld in de rit naar La Roussière, die gewonnen werd door Jerem Thomas voor uh, Tom Dumoulin. Uh, dan praat ik over de Tour van 2018. Toen hadden we in één keer twee lekke banden. Ja, dan denk ik van ja, je hele productie gaat, gaat verloren. Ja, dan moet je dan op dat moment... heb ik één, mijn collega journalist... die heb ik in een andere auto gezet van een Belgische collega... En ik ben bij de takelwagen gebleven en van garage naar garage gereden. Maar nou, uiteindelijk kreeg ik twee, kreeg ik twee, nee, moest ik vier nieuwe banden nemen. Omdat ze niet precies dezelfde band hadden om erop te leggen. Ja, en toen kwam ik aan en ik was nog net op tijd voor de persconferentie van Jaren Thomas. En kon dan toch weer mijn verhaal maken. Ja, als je, als je dan gaat stressen, als je dan paniek gaat krijgen. Ja, dan kom je er echt nooit uit.
1: Dit jaar wordt dan je 33ste. Hoe, hoeveel ga je dan nog meemaken? Kun je brood zonder in die maand juli?
0: Nou, ik, ik, ga beter, ik werk op het ogenblik tussen Willeflits en het magazine Ride. Uh, dat betekent in tegenstelling tot uh, bij de Telegraaf... dat ik niet de, de volle drie weken aanwezig hoef te zijn. Uh, dat vind ik op het ogenblik ook wel lekker. Om, om het gewoon ook eens een beetje vanuit Nederland te, te aanschouwen. Uh, zeker omdat ook nog de coronamaatregels uh, van, uh, gehandhaafd blijven... en het toch moeilijk is om met renners en met uh, mensen van de ploegen te spreken. De uitdaging om over één of twee jaar weer eens een hele Tour de Frost te volgen... En de hele maand jullie op pad te zijn, ja, dat, dat kriebelt wel weer.
1: Zo vertelt de wielerjournalist Raymond Kerikos. Terug naar hoe het is om als wielrenner de Ronde van Frankrijk te beleven. Daarover praten we verder met Rob Ruig. Rob, ik sprak met de roman, we hebben dat zojuist kunnen horen... onder meer over de pracht van Frankrijk. Hij zelf vindt vooral de passages door de Alpen het mooist. Wat krijg je eigenlijk als renner mee van de vaak zo... ja, fraaie landschappen waar je doorheen
2: rijdt? Ja, dat is... Uh... Het is heel mooi dat, uh, dat Raymond het aanhaalt, want uh, als renner krijg je daar bijna niets van mee. Uh, ik, ik, het, het mooie van het tijdperk van nu is dat we uh, ja, internet hebben en je kunt heel veel terug opzoeken. En, uh, nou goed, ik ben nu tot het idee gekomen om toch terug te gaan kijken van waar ben ik nu eigenlijk overal geweest. Uh, ik, heb, uh, ik heb drie kinderen en ja, we zitten wel eens in het buitenland. En het is toch interessant als je tegen je kinderen kunt zeggen van nou hier heeft uh, papa vroeger gefietst. Hier uh, liggen nog ergens een paar van die zweetdruppels op de weg. En ja goed, in de meeste gevallen weet je dat gewoon niet. Hè? Je wordt eigenlijk geleefd. Hè? Je weet wel waar een start en een aankomst is. En ja, de grotere plaatsen die ken je natuurlijk wel. Of de grotere uh, calls die je ooit hebt aangedaan. Maar om nou te zeggen van ja, ik ben daar precies in dat straatje of in dat dorpje. Daar zijn wij doorheen gereden. Ja, dat vind ik nou de uitdaging voor mezelf om, om te weten. En ja, die kans, die, die mogelijkheid is er ook. Dus uh, uh, dat is wel iets wat ik wil gaan doen. Dus uh, om maar te zeggen, ik, ik weet niet alles. Uh, het is vaak, je, je bent gefocust met die wedstrijd bezig. En alleen dat al is een grote opdracht. En al de rest, genieten van een landschap af en toe. Uh, maar als eenmaal die, die helikopter uh, ja, begint boven het peloton... Ja, dan, dan komt er een, nog een extra focus over je heen. En dan ga je met, nog meer met je job bezig en met je opdracht bezig zijn. En ja goed, dan maak je heel weinig van de omgeving mee.
1: Ja, want als je de helikopter hoort, betekent dat dat de televisieuitzending is, is begonnen. Ja, je bent gestopt eind 2018. Hè? Dat was jouw laatste profjaar. En tegenwoordig ben je, of heb je een eigen wielerploeg. Het Tiger Cycling Team voor jeugdrenners. Het is dus inmiddels tien jaar geleden dat je je laatste tour reed. Die tour van 2011, waar we het zojuist over hadden... dat was een succesvolle voor jou. Die van 2012, daar ging een en
2: ander mis. Wat gebeurde er allemaal in die tour? Ja goed, ik kwam daar sowieso niet met uh, de beste vorm aan het vertrek. Ik heb uh, lang gesukkeld met een, uh, achteraf een parasiet in mijn buik. Een heel simpele parasiet waar je met een simpele antibiotica kuur vanaf kwam. Maar ik was door de maanden heen uh, was ik behoorlijk vermagerd. En pas later bleek dus dat ik uh, te maken had met een parasiet. Ik had vaak buikgriep. En denk ja, ik zit in zoveel hotels. Hè. Uh, dat kan allemaal zijn. En ja goed, niet die link gelegd dat dat met elkaar verband had. Uh, dus ach na die toer kwamen we daar pas achter. Maar ik had... Uh, ja goed, dat kon ook in verbinding staan met die parasiet. Want ik, ja, dan krijg je ook sneller last van ontsteking. Ik had toen uh, een ontsteking aan de knie. Het meest vreselijke wat een wielrenner kan hebben is last van de knie. Het ene moment heb je behoorlijke last van je knie. En het andere moment denk je ik ben er vanaf. En dan komt het erna weer behoorlijk opzetten dat je weer terug bij af bent. En dat is zo frustrerend voor een wielrenner. Want... Soms heb je het gevoel dat je dan niet, uh, uh, ja, niet vervolg wordt aangenomen. In de zin van, uh, nou, die lult misschien uit zijn nek. en, Ja goed, dat vond ik heel vervelend. Want ik was altijd de jongen die, uh, en zeker in de Tour van 2011, dat ik, uh, ja, dat ik toch altijd het beste... Uh, dat ik niet, uh, niet echt een, een, een zeigert was, uh, om het maar zo te noemen. Uh, altijd het beste beentje voorgezet. En als dan het lichaam niet doet wat je kunt doen, dan is dat... Uh, Super vervelend. Uh, maar zo ging we dus naar die Tour. Uh, Wout Poels was toen onze kopman. Houten gingen het doen voor ons in het klassement. En ja, we reden toen in die zesde rit reden wij naar uh, Metz toe in Frankrijk. En toen was het Alexandro Petaki die voor in het peloton tijdens een licht aflopende strook in het open veld uh, het idee kreeg om zijn overschoenen uit te doen. Maar door dat uh, voorvalletje, of door, door die actie wat hij deed, kwam er een kleine soort van golfbeweging in het peloton. Waardoor uiteindelijk die uh, golfbeweging een valpartij had veroorzaakt. Nou, en we gingen toen ongeveer tussen de 60 en 70 kilometer per uur. Ik had nog even voor dat moment, had ik nog een, uh, een momentje van, als dit maar goed gaat... En nou, even later, uh, uh, toen kwam dus die golfbeweging, een valpartij. Nou, wat ik zelf altijd deed in het peloton was om, om te zorgen dat ik wat afstand nam tussen mijn voorgangers en mezelf. Zo hield ik mij ook recht, maar ik werd toen later, werd ik mee onderuitgeslagen door de renners achter mij, die dus ook uh, aan het vallen waren... En schoof toen samen met uh, al die renners mee uh, over de grond heen. En later bleek dat dus het stuur te zijn van Wout Poels. Wat mij onderuit geslagen had. En ja goed, het eerste wat een wielrenner dan denkt. Als je gevallen bent. Uh, en, en het was eerst muisstil. Hè, je hoort dan wel die heli. Uh, ook die, dat geklap en gesuis van, 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 van die wielen. En van, die, van dat schuiven over dat asfalt. En dan komt er een moment van, van doodse stilte. En het eerste wat een wielrenner dan denkt, waar is mijn fiets? Ik wil door. Dus ik keek waar mijn fiets lag. Die lag op een stapel andere fietsen, dus die had ik niet 1, 2, 3 gepakt. Maar voor, toen ik die fiets eenmaal daartussenuit had uh, uh, getrokken, uh, toen kwam ik erachter dat mijn uh, velgen gescheurd waren. Dus ik kon gewoon mijn weg niet vervolgen. Ja goed, en dan kijk je automatisch in al die hectiek, al die ploegleiders wat rondje lopen, al die renners die staan te kermen of zitten te kermen van de pijn. En ja, ondertussen, uh, dat was nog op een, op een klein afstandje van, uh, van ons, toen had ik Wout Pools in de, de zijbarm zien liggen. En ja, het eerste wat je dan doet, je rent naar hem toe en je vraagt aan hem, gaat het? En toen ik Wout in de ogen keek, toen zag ik bij hem dat het niet de Wout was die ik normaal ken. Hij was uh, lijkwit. hij had een hele rare kleur. En ik, ik, ik kreeg een, een soort van lichte paniek, of ja, licht eh, toch wel wat paniek over me heen, omdat ik dacht van potverdikke me, dit is niet goed mijn Wout. En ik heb hem toen nog de helm losgemaakt, ja, eh, dat was het enige wat ik kon doen, en heb toen ook meteen geroepen eh, op, de, op de arts van, kom hierheen, want het is niet goed hier, en ja goed, later uh, heeft dus ook gebleken dat Wout uh, uh, zijn meld gescheurd had, uh, zijn nieren, ja hij had uh, gebroken ribben. Alles wat je maar kan opnoemen. Uh, dus uh, hij verkeerde in levensgevaar. En ja, toen heb ik dus uiteindelijk toen ik mijn fiets heb uh, gekregen, of in ieder geval een nieuwe fiets van het team, ben ik mijn weg vervolgd. En toen later, ja dan hoor je bij de bus wat echt met Wout in de hand was. Um, ik zelf heb toen, uh, ja, Woud is toen uit de tour gestapt. Hè? We weten het verhaal van Woud Later won hij wel nog Luikbassen naken Luik. Hartstikke mooi. Ik was, even een ander dingetje. Ik zat toen in een Belgische ploeg en ja, ik hoorde dat Woud een Luikbassen naken Luik won. Ik sprong uh, tussen allemaal Belgen, sprong in een gat in de lucht. Die dachten: wat doet die gekke Nederlander? Maar dat was dus omdat ik weet dat ik met Woud toen dat had meegemaakt. En dat hij later uh, Luikbassen naken Luik won, dat vond ik fantastisch mooi. Um, ja En zelf om terug naar die Tour te gaan. Ik heb toen nog een paar ritten doorgereden. Ik lag ook helemaal open. Links, rechts. Ik kon niet fatsoenlijk meer slapen. En um, ja, goed, in de twaalfde rit. Uh, op de Madeleine. Toen ik ingehaald werd door André Grijpel. Toen had ik echt zoiets. Dit Dat is een niet... echte sprinter die totaal niet kan klimmen. Precies. Dit is niet uh, de klimmer die ik, uh, uh, die ik normaal... Die ik het jaar daarvoor uh, bleek te zijn waar ik verder op wilde voortborduren of in ieder geval progressie op wilde maken. Dus uh, ja goed, dat was voor mij wel een mentale domper. Uh, maar los van dat, um, ik had graag doorgezet, het ging gewoon niet. En toen heb ik besloten om uit te stappen uit die Tour in 2012. Want wat had je precies op dat moment? Ja, ik had dus uh, uh, overal schaafwonden. Uh, ik had behoorlijke last van mijn heup. Uh, ja goed, en, en ik had ook wat wondkoorts. Hè. Dus door die, door die schaafvonden en door die hitte uh, kwam er ook wat, 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 wat rommel uit je wonden. En ja, dat was gewoon niet prettig. En dan moet je op een bepaald moment ook realistisch zijn en zeggen, nou, het gaat niet. Kijk, achteraf had je ook kunnen zeggen, ik stap uit naar rit 6. Maar ja, ik heb geprobeerd tot rit 12 en ja... Toen was het moment. Het ging niet meer. De Tour was voorbij. Je hebt toch heel wat bijzondere herinneringen aan die twee edities
1: van de Ronde van Frankrijk overgehouden. Je hebt er al enkele verteld. Welke herinneringen heb je nog aan een van die twee Ronde van Frankrijk?
2: In zo'n Tour, je hebt dan wel een bepaalde voorstelling. Je ziet die Tour op tv jarenlang. Als je in die jeugdcategorie rijdt, in die aanlooprichting, dat profcontract... En nou, dan zit je later zit je dan echt in die Tour de France. En dan hoor je al die mensen schreeuwen. Uh, uh, dat publiek, die helikopter. Ja, dat gaf zo'n invloed. Dat kun je niet beschrijven. Dat moet je zelf hebben meegemaakt als renner. Wil je, dat, uh, ja, wil je, wil je daarover mee kunnen praten? Uh, dus dat maakte sowieso al uh, indruk op me. Maar de echte apotheose was uh, toen ik in 2011 de Champs-Élysées opreed. Ja, het doel voor iedere toeraner om toch die eindstreep in Parijs te behalen. Ja, de grote en, en bekendste uh, laan die er bestaat. Ja goed, en dan kom je. <laughs> die, die, die bereik je dan. En ja, dat is fantastisch mooi. Dat is echt uh, uh, heel, heel, heel cool. En. Ja goed, uh, van tevoren hoor je dan van andere renners uh, die tegen debutanten zeggen van ja joh dat laatste ritje joh dat stelt niks voor, uh, ik liet me niet zo snel vangen, daar werd echt snoeihard gereden. Wel in de aanloop natuurlijk rustig, hè? de, de toerwinnaar die de champagne uh, tegen elkaar klinkt hè, met de glaasjes. Maar uh, nou, in de finale wordt er echt snoeihard gereden en ja, goed, ik ben blij dat ik uh, toch wat eigenwijs was om uh, daar niet uh, 100% uh, in, in geloofd te hebben. En die zaterdagavond dus uh, keurig ook weer volgens het wekkertje met lieve Westra op tijd bij gaan slapen.
1: Hoe is het eigenlijk om uh, de dag erna, je komt thuis, is het, is het dan afkicken geblazen? Want drie weken lang leef je in een soort roes. Nou, alles wat voor je gedaan, het is, het is maar een doordenderende trein waar je in zit. Heb je, het dan ook, of heb
2: je het dan moeilijk om af te schakelen nadien of valt dat wel mee? Ja goed, dat is denk ik bij iedereen in het leven. Hè? Je leeft naar bepaalde doelen toe. En als dat doel dan eenmaal bereikt is of je hebt dat, uh, dat moment, hè, dan, 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 dan aan dat moment is het erna voorbij, dan val je altijd even in zo'n momentje van ja, hè, dan moet je weer nieuwe doel stellen, doelen stellen. Uh, in het geval van die Tour van 2011 uh, was het inderdaad zo dat als het einde in zicht komt, ja, dan ben je natuurlijk wel blij dat Parijs, uh, Parijs heel dichtbij is. Maar in mijn geval, ik ben, uh, vanaf dat moment ben ik uh, bijna dagelijks ben ik, uh, criteriums uh, gaan rijden. Dus al die natoer, uh, criteriums Financieel heel interessant. Uh, dus ja, dat vond ik mooi. Kijk, en dan ondervind je ook aan een lijve ja, hoe het geleefd heeft in Nederland. Hè? Dus er uh, zijn liedjes gemaakt, ook van Hogerland uh, toerliedjes en... Ja, goed, ook over, uh, over mij. Dus dat vond ik wel uh, heel leuk. En ja, op zo'n moment, daar ben ik heel eerlijk in... als je dan in die jaren zit en je bent actief renner... dan besef je dat allemaal niet. Maar ja, nu ik een paar jaar uh, geleden gestopt ben... en je, ja, je bent dan nu een, uh, een oud renner... ja dan ga je nadenken hoe uniek dat eigenlijk is geweest... dat je ooit in die Tour de France hebt mee mogen rijden. een van die uitverkorene renners uh, bent... Uh, die, die ooit ook een droom had... En die later toch is kunnen doorgroeien tot in die Tour de France. Uh, ja, dat, vooral is, dat, dat is uniek. En ja, dat, dan, dan ga je ook merken hoe speciaal dat is. En ja, goed, die momenten die koester je. En ja, daar, daar ben ik ook uh, heel, heel blij mee dat ik dat heb uh, kunnen en mogen meemaken. Wat mis je nu het meest van het rijden van zo'n
1: Tour? Hè? Je bent nu een aantal jaar gestopt. Als je zegt van als ik er één dingetje mag uitpakken waarvan ik zeg... Goh, dat zou ik graag nog wel weer een keer willen voelen of willen beleven in zo'n ja, groot stabiele wedstrijd
2: van de wereld? Ja, dat is een goede vraag wat je me stelt, Max. Uh, ja, wat mis ik nu het meest? Ik ben vorig jaar uh, ben ik met mijn zoontje, maar dat is niet wat ik mis. Ik ben met mijn zoontje de Mont Ventoux op gaan fietsen. Ja goed, een paar dagen eerder hadden die mannen de het over de Mont Ventoux... en dan heb je wel het besef hoe zwaar zo'n toer eigenlijk is. En ja, Toen heb ik mijn zoontje ook een paar keer de vraag gesteld van... Is dit nou echt wat je wil? Wat zei hij? <laughs> ja, dat wil ik. <laughs> uh, maar goed, uh, nog niet echt een realiteitszin. Maar ik besefte wel hoe zwaar het is. Dus in die zin uh, ja, mis ik iets. Ja, het, is wel, het is wel een bepaalde spanning die je hebt. Uh, uh, ja, dat is het wielrennen. Uh, dat is mijn, mijn trigger ook geweest van die uh, fantastische wielersport. En ja, het, het mooie wat ik nu vooral uh, uh, heb. Is dat ik bezig ben met de jeugd. En dat ik al die mooie uh, herinneringen. En uh, uh, ervaringen kan delen met de jeugd. Uh, maar ja, je, je merkt ook dat het heel uniek is om dat te bereiken. En dat er maar een paar van die jonge mannen zijn. die ooit die kans kunnen krijgen. om in zo'n Tour de France te komen. En ja, dat vind ik vooral mooi. Dus ik heb een mooie, uh, ik heb een mooie uh, inwisseling, zeg maar om het zo te noemen. En ja goed, je geeft het een plek. Ik heb het achter me gelaten. Het is hartstikke mooi wat ik heb mee mogen maken. Maar met de jeugd werken nu is fantastisch mooi. En
1: daar wens ik je veel succes mee met jouw jeugdteam. Het Tiger Recycling Team. Dat komt uh, ongetwijfeld goed. En nou dat was al alweer op. Dankjewel. Aflevering 4 van de L1 Sport Podcast. Dank voor je komst. En uh, wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering van de L1 Sport Podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.